0: Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo: Uma Palavra de Fé. Vamos nessa: O Nosso Café com Fé. volta com o café com fé, a sua palavra amiga. E hoje o tema é muito interessante porque é o agir de Deus. Os momentos que nós estamos passando, ele tem trazido cada dia mais dúvidas nos nossos corações, mas não deveria ser assim vejamos como os dias maus eram enfrentados no velho testamento o povo de deus ele sempre foi alvo de situações consideradas sem saída aos olhos humanos e mesmo sem querer eles obtinham favor e livramento os profetas exortavam o povo a se arrependerem e perseverarem na fé que deus estaria cuidando em todos os momentos às vezes, nós sentimos que Deus está distante e nosso coração. Em vez de entristecer e procurar saber porquê, acaba se afastando mais de Deus. Desde que Deus criou, o homem colocou no Éden, foi para que sentisse o seu amor e cuidado. O esmero com que Deus criou tudo mostra esse amor. Não é verdade? É, e Este amor Deus nunca escondeu do homem sua condição de adorador Deus colocou o homem para que ele fosse adorador Mas além de adorador, no Éden ele era amigo Nós vemos que Deus aparecia para Adão Deus falava diretamente com Adão na viração de, do dia e todos os dias Leia Gênesis 2, 16, 17 e 19 E Gênesis capítulo 3, versículos de 9 a 17 Está escrito ali, aliás pega a sua bíblia, começa a anotar aí Olha, nós só falamos com amigos E Deus era amigo de Adão nós podemos dizer que havia intimidade entre eles após a queda Deus ainda aparece conversando com alguns entre eles Abraão, Moisés, profetas e muitos outros mas através de Jesus nós vemos a manifestação de Deus através de seu filho de forma mais intensa a situação que vivemos hoje pode ser superada com essa amizade Deus tem prazer em cuidar de cada um de nós tem sido assim dia após dia Deus tem prazer em cuidar de cada um de nós no sofrimento nós podemos falar e ter um relacionamento com ele que privilégio do ser humano ter um relacionamento com Deus quando invocamos a Deus, ele ouve e responde. Está em Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado é o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós para que não ouças vai lá lisa Isaías 59 cap... versículos 1 e 2 vale a pena olha até eu entender que quando eu conversava com Deus ele às vezes não podia responder porque ele está pela sua palavra o profeta fala a voz de Deus ele é um porta-voz do que Deus quer falar conosco. Ele faz a exortação porque Deus manda. Para que haja um agir de Deus, precisa haver uma manifestação de querer da parte nossa. Deus só age após a sua petição. Ele espera você pedir. Vejamos o que está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 13: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Note que Deus fala sempre conosco que para agir ele precisa ser invocado. E hoje não é diferente. Vemos que tem circunstâncias que Deus só pode agir no nosso querer pelo nosso querer. Lembremos um pouco da história de Jó. Jó, para você aí que não sabe, para você que sabe, vamos relembrar, Jó era um homem próspero, um pai e marido fiel. E principalmente ele amava a Deus. De seu jeito, mas ele amava. Ele amava a Deus com toda a sua intensidade. Ele tinha, né, tanto mesmo, mesmo sem saber que seus filhos pecavam ou não ele tinha tanto temor a Deus que ele sacrificava, ele oferecia holocaustos, sacrifícios a Deus e num dia os filhos de Deus vieram se apresentar perante a Deus está lá escrito em Jó capítulo 1 versículo 6 e 7 Vemos que todos têm que se render perante a Deus. E veio junto com os filhos de Deus, veio Satanás. E Deus perguntou de onde ele vinha. E esse lhe respondeu de rodear a terra. O que mostra que Satanás rodeia a terra e sabe de nós. Ele sabe tudo a nosso respeito. Deus então apresenta a vida de Jó. Dizendo que ele é um servo fiel. E Satanás desdenha de Deus dizendo que Jó é fiel, porque é abençoado, então começa o Calvário de Jó, leia o capítulo 1 e siga nos demais para conhecer a história toda nós conhecemos a história e sabemos que Jó perdeu tudo, Jó perdeu os filhos, bens materiais, ficou leproso, sua esposa pediu para ele renegar a Deus para poder morrer Pois o sofrimento não lhe tirou a vida. Pois Deus proibiu Satanás de mexer com a sua vida. Nós vemos no livro de Jó que o mesmo teve amigos que também não conseguiram compreender a Deus. E mesmo diante de todo o sofrimento, Jó não maldisse a Deus. Nem intentou contra Deus. Agora eu quero te perguntar. Quantos de nós passaria por uma situação parecida e continuaria a caminhar com Deus? Quantos de nós, ao menor sinal de fogo, sai sem ao menos procurar água para apagar? Quantos de nós passa pelo sofrimento sem questionar a Deus se merece ou não? Quantos de nós consegue agradecer diante da tribulação? O quantos de nós atribui a Deus que o sofrimento, a tribulação mandada por Ele para nosso crescimento? Às vezes, questionamos demais, sem ao menos procurarmos a causa, sem ao menos ir atrás da solução, sem ao menos saber o que nos traz dor e sofrimento, não é um sinal que precisamos buscar ao agir de Deus Estamos vivendo sim dias difíceis Mas esses dias podem ter um significado de aprendizado Um significado para buscarmos mais a Deus Um significado que a presença de Deus tem que ser soberana Ou ao menos deveria ser Jó, mesmo amigo de Deus, passou por tribulação Penou nas mãos de Satanás eu pergunto agora se você hoje pode ser chamado servo, fiel ou mesmo e filho porque Jesus veio para isso para mudar a condição de criatura em filhos eu tenho ensinado aqui que criatura é diferente de filhos a criatura é criada conforme seu manual e é levada para onde quiser Agora, aos filhos caberá a herança, a palavra e o reino. Jó, nos capítulos finais, entendeu que antes ele conhecia a Deus por ouvir falar, mas depois por ter tido um encontro real com Deus. Ele teve um encontro real com Deus. E você, como quer conhecer a Deus? Como está seu relacionamento com Deus? Você tem tido um encontro com Ele? Olha, e não me venha dizer que você está com um relacionamento ótimo com Deus. Você pode até se enganar, mas não há Deus. Ele tudo vê, esmiúça pensamentos, conhece o Senhor interior. Ele sabe das dificuldades de agir na sua vida. Ele conhece que a sua vontade tem prevalecido e não a dele. Deixar Deus agir deve ser nossa prioridade em Jó capítulo 42, versículos 2, ele diz, agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas, e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar seus planos, Deus age onde você não tem condições de agir, isso mesmo, em qualquer situação, existe uma parte da solução do problema, que cabe a cada um de nós, agora, a grande questão é que muita gente diante de uma dificuldade não faz a sua parte e fica esperando que deus resolva toda a questão mas não é assim que funciona o agir de deus ocorre quando tomamos também uma atitude eu vou dar alguns exemplos e vai mexer com muita gente para melhor exemplificar o que estou tentando dizer Vejamos aquela pessoa que fica orando a Deus por prosperidade ou por uma solução em sua vida financeira. Olha, eu não estou culpando não, porque eu também já fui assim, tá? Porém, possui dentro de sua carteira uma quantidade grande de cartão de crédito. É evidente que nada acontecerá, pois cabe a ela inutilizar essa quantidade de cartões excessiva e ficar somente com o um número compatível com a sua renda. Deus fará o milagre, mas compete a essa pessoa destruir os cartões. Outro exemplo, quando os filhos de Israel estavam diante do mar vermelho e viram o exército do faraó vindo em suas direções, ávido por matança, eles ficaram desesperados e clamaram ao Senhor. E ouviram que não era hora de orar e sim de agir. Ou seja, precisam entrar precisavam entrar no mar para que o milagre acontecesse, pois caso ficassem ali parados eles seriam mortos ou não, muitas vezes não entendemos o agir dele e muitas vezes não entendemos o nosso agir, para ter o agir de Deus precisamos ter o nosso agir. O que precisamos entender é que Deus jamais irá nos desamparar, porém a solução de diversos de nossos problemas passa também por decisões e atitudes que nos cabem, como por exemplo aceitar a soberania de Deus e que seu agir depende de nós. Infelizmente muita gente diante de dificuldades não resolvidas acaba colocando tudo na conta de Deus. Deus deve ter um mercado muito grande né Porque tudo está na conta dele gente nós precisamos refletir a respeito do momento que estamos vivendo e discernir se existe algo que estamos deixando de fazer ou precisamos fazer para que as coisas melhorem para nós apesar de muito de nós já conhecemos a palavra de deus nós perdemos a visão das coisas de deus ainda não colocamos em nosso coração que o fator que predomina no reino de Deus é o arrependimento, Deus está sempre trabalhando sobre os nossos atos de correção, se fizéssemos algo errado e reconhecêssemos e voltarmos-nos para ele confessando e desejosos em nunca mais repeti-los, Deus se apressa em nos dar um livramento Ainda que tenhamos deixado brechas para a ação do inimigo, Deus criará uma situação para que o nosso arrependimento venha munido de atitudes que tape as arestas que havíamos deixado aberta. Com isso vem o escape de Deus até nós. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos está escrito isso em salmos 124 capítulo 7 quando a palavra nos ensina que aquele que confessa as suas transgressões e as deixa alcança a misericórdia do senhor isto é fato infelizmente é nesse ponto que satanás tem muito trabalhado e tem tido êxito no ego do ser humano e para isso ele tem contado com seus agentes que estão infiltrados em nosso meio eu tenho dito aqui para você que o mundo espiritual existe e às vezes até no nosso meio mesmo muitas pessoas são boca do inferno para dar conselhos para o lado errado olha o exemplo em Jó e seus amigos Leia lá, está escrito em Jó, capítulo 2, versículos de 11 a 13. Olha os amigos de Jó. Olha depois o que eles fizeram no capítulo 6. E assim vai, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Quando não se sabe o que falar, é melhor calar-se. Até para você mesmo, que às vezes vai dar um conselho para alguém. Para não causar, causar destruição. Tantos têm contribuído para a distorção da verdade Para a manipulação do mal Para a destruição de lares Para a falência de vidas Apoiando consequência originada das trevas Tornando algo que seria para ser um vento Em terrível tempestade Mas cada um receberá do Senhor a porção merecida Olha o que está escrito em Salmos capítulo 32 versículos 3 Enquanto eu me calei Envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. O pecado, não confesso, é a arma de fogo para Satanás destruir nossa vida. Se não admitirmos os nossos erros, ficaremos aprisionados em suas correntes. E uma mentira puxa outra mentira. Chegará o um momento que há tantas mentiras tornarão verdade absoluta para o seu Criador, ao ponto que, se outra pessoa for tentar mostrar a verdade, criará até contendas, inimizades e rancores. Porque Satanás já manipulou de um jeito que cauterizou a mente e trancafiou o coração dessa pessoa no engano. Será necessária uma intervenção divina. Um forte abatimento vindo de Deus sobre essa pessoa para que ela não seja lançada no inferno. Gente, olha a palavra de Deus falando com você Olha a palavra de Deus falando com todos nós Um erro não admitido Ele pode desencadear ao abismo o bonde chamado vida Ele pode levar Em Provérbios, capítulo 6, versículos 2 está escrito Enrendaste-de com as palavras da tua boca Prendeste-de com as palavras da tua boca Vezes, nós mesmo através da mentira, seguramos o agir de Deus na nossa vida, e não podemos agir dentro da liberdade do Espírito Santo, não podemos agir dentro da verdade, não podemos clamar o agir de Deus. Eu quero convidar você a deixar Deus agir em sua vida, deixá-lo entrar em seu coração. Se tornar amigo dele. E só existe um meio, através de Jesus Cristo, o mesmo que morreu por nós na cruz, mas que vivo está porque ressuscitou dos mortos. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está escrito em João, capítulo 14, versículo 6. Ele é o único caminho, a única porta que você pode entrar. Olha, eu quero te convidar essa noite a fazer uma oração comigo, que eu falo para você todos os dias. Você está percebendo que o café com fé está, nesse ano, mais curto. O Espírito Santo me corrigiu, o Espírito Santo me colocou para fazer um estudo mais curto com vocês. Porque quem tem dúvida, vem em mim, no WhatsApp, pergunta e eu respondo. Deus falou, está se aproximando os dias da volta do meu filho. Da volta onde iremos julgar os vivos e os mortos. Está se aproximando, olha as profecias acontecendo. Se meu povo que se chama pelo meu nome me ouvir e clamar. Eu sararei a sua terra. Deus está dizendo que curará todas as nossas feridas. Jesus já carregou todas as nossas enfermidades. Deus está dizendo para você que vai chegar um tempo que você não terá mais a oportunidade de ouvir os estudos. Você não terá mais oportunidade de ouvir a palavra dele. Está chegando um tempo de encurtamento. Porque o povo está a cada dia mais alienado O povo está a cada dia mais com vendas no ouvido Para poder não ler, para não ouvir Com rolhas, com vendas nos olhos para poder não ler O povo está a cada dia mais Olhando para o próprio umbigo Olhando para as coisas que Satanás oferece porque o mundo que Satanás oferece é um mundo de glória aqui, agora, na terra. Mas é um mundo de trevas. É um mundo de trevas para você, para a eternidade. Não caia nessa, não. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para te dar vida vida em abundância. O Espírito Santo manda te dizer hoje que essa é uma oportunidade para você. Para você não ficar aí chorando, se lamoreando não. Para você agarrar na tábua de salvação. Para você se agarrar na porta que, pode, a, a, que você pode entrar e abrir um novo caminho para a sua vida. Você está aí com a mão na maçaneta, vira maçaneta, porque se você não virar a maçaneta, você não pode entrar na porta. Você pode conhecer o caminho, mas está parado aí na porta, estendendo a sua mão. É a mesma coisa como se você estivesse a 5 quilômetros de distância dessa porta. Porque pela fé, se você não pôr a mão e destravar o ferrolho da porta, você não pode entrar. Por isso, eu te convido... Te convido através da fé de receber Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Essa oração, se ela dita com fé, ela constará graça e misericórdia por parte de Deus. E o Espírito Santo te guiará ao arrependimento verdadeiro para que sejam perdoados seus pecados. E você tenha oportunidade de um novo recomeço, uma nova vida. Essa oração é uma prova de sua vontade de acertar o alvo. É uma confissão de aceitação que reconhece a soberania de Jesus através do sacrifício da cruz. Agora você pode estar se dizendo, ou você nem está se dizendo, você está ouvindo uma vozinha aí dentro de você, achando que é você, é Satanás, dizendo para você, não aceita não. Imagine, ainda mais através de uma rádio. Vai procurar uma igreja. Sim, depois que você fizer essa oração, você vai procurar sim uma igreja. Para dar continuidade ao processo seu de salvação. Jesus, ele veio para te dar vida em abundância. Ele veio para te dar alegria, ele veio para te dar a paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é o seu conselheiro. Ele é o nosso conselheiro. Ele é o grande eu sou. Ele é o Shaddai. E ele está voltando você tem deixado Deus agir na tua vida, ou você tem pedido para Deus agir, mas também não tem se dado a Ele, chegou a sua oportunidade, porque o nome de Jesus te dará o direito de clamar como filhos, dará a vocês o direito de ter seus pecados perdoados e de serem libertos, curados e remidos, eu não estou aqui te oferecendo uma religião não, Deus te oferece algo maior. Deus te oferece uma oportunidade de usufruir do plano de salvação. O plano de salvação que foi feito para você já lá desde o Éden. Quando Adão e Eva pecou, quando Adão e Eva deixou entrar o pecado. Se você está sentindo em seu coração, faça sua oração comigo. Vamos juntos fazer essa oração. Senhor Jesus, eu estou aqui na Sua presença, entregando meu coração e minha vida. Aceitando o seu sacrifício naquela cruz por mim. Calma. Calma, 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 calma. Eu sou sujeita ao Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo mandou te contar uma historinha mas uma história verdadeira uma história que me fez chorar ontem à mesa meu filho e minha nora moram em Barra Bonita eles estão aqui passando uns dias comigo e eles têm um trabalho na igreja eles desenvolvem e lá é uma igreja é, que trabalham com células e essas células são reuniões que eles têm dentro das casas. Eles convidam pessoas, eles visitam e fazem essas reuniões e falam a mesma coisa que eu estou falando aqui para você. Eles falam ali, ao vivo, para as pessoas. Que eu creio que deve ser até muito mais difícil. E dentre essas reuniões, teve uma moça, mãe de dois filhos, de pais diferentes, e uma filha de um rapaz que ela estava morando junto, casada, não, não me interessa a situação, e ela recebia espíritos, né? esses espíritos que os espíritas dizem, né? é, não sei que tipo de espírito que ela recebia, mas a gente sabe que é Satanás, a gente sabe que são os demônios, e ela ouviu a palavra de Deus, e ela se arrependeu, e ela não queria mais receber esses espíritos, porque quando ela emprestava o corpo dela para receber esses espíritos, ela não lembrava do que acontecia, e esses espíritos faziam mal para ela, muito mal, e ela não queria, então ela chegou até a pedir para eles para não virem, olha só a ingenuidade dessa moça, dessa mulher, ela chegou a pedir para eles para não virem mais que ela não queria mais recebê-los mas quando ela teve um encontro ali com jesus quando ela teve um encontro verdadeiro com deus quando ela teve um encontro verdadeiro ali na célula ela falou eu quero que vocês orem por mim porque eu tenho medo eu tenho medo 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 do que pode acontecer com a minha vida eu tenho medo se eu morrer hoje, o que vai ser dos meus filhos, a pequenininha eu sei que a pequenininha vai ficar com o pai e a minha sogra que não gosta de mim nem dos meus filhos não vai querer cuidar dos meus filhos, mas eu quero esse Jesus e pegou tudo que tinha, santo, patuá, roupa, tudo, tudo, tudo e pediu, para que as pessoas da igreja dessem um jeito, eles levaram para determinado lugar, eh, eles não quebram, não jogam, eu, eu quebraria, não estou condenando não, mas eu quebraria, queimaria, eu faria tudo, porque eu não tenho medo de satanás, eu sei que se eu morrer hoje, eu sei para onde eu vou, no dia que essa moça fez a oração, é muito tremendo o que eu vou falar para você. No dia que essa moça aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E se arrependeu dos pecados. No dia seguinte. Essa moça morreu. Olha como Deus é bondoso. Olha como Deus é misericordioso Você que está aí me ouvindo Deus deu oportunidade Para essa moça se arrepender Deus deu oportunidade Para essa moça Estar junto Dele E não ser lançada no lago de fogo Deus deu oportunidade para essa moça Se arrepender de todo o mal que deve ter feito Recebendo esses malditos espíritos malignos. Um dia seguinte, não deu 24 horas. A Tatiane, minha nora, falou que a Tatiane, que o nome dessa moça era Tatiane, morreu. Olha só. Ela teve menos de 24 horas para se arrepender. Olha você aí, quanto chamamento você está tendo da parte de Deus. Quantas oportunidades você está tendo. Quantas oportunidades. Deus parou a minha oração no meio para falar isso para você. Para contar isso que é verdade, isso é verdadeiro. Isso é testemunho de igrejas, isso é testemunho. Os filhos, você deve estar se perguntando a mãe dessa moça também morreu o filho foi para as drogas, foi preso porque tinha o pai preso achava que o pai era o suprassumo do suprassumo o outro segue na igreja mas também meio desviado, mas a igreja está lá e conversa e põe no coração dessa gente, para ter paciência com esses moços porque no dia que a mãe estava ali no caixão, sendo enterrada, os meninos olharam para minha nora e falaram assim, tia, porque chamava a minha nora de tia, o que, que vai ser da gente agora? A minha mãe, nós sabemos que ela está descendo aqui, estão enterrando a minha mãe. Mas e nós? E nós? Você não sabe... Para onde você irá? Aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Se arrepende dos seus pecados. Salva tua casa. Salva seus filhos. Não que você aceitando Jesus, você está salvando seus filhos. Mas você vai ter a oportunidade de ensinar o caminho para os seus filhos. Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando ele for mais velho, ele nunca se desviará essa é a certeza da nossa vida, ensina os teus filhos, dê oportunidade para eles e agarre essa oportunidade, você não sabe onde você estará amanhã, eu tive dois primos que morreram infartados, um, o Mauro. Ele estava assistindo o Fantástico com a mulher dele, ia começar o Fantástico, ele foi comentar não sei o que com a mulher, olhou para a cara dela, pôs a mão no coração, caiu, morreu, um rapaz de 43 anos, o outro, um médico conceituado, muito conceituado, meu primo Adauri, morreu com o Senhor, graças a Deus, mas mesmo assim, Teve um problema, foi pro hospital, problema no coração, voltou pra casa, de repente, opa, infartou e morreu. Gente, nós não sabemos onde estaremos amanhã. Nós sabemos sim quando nós temos Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu não gosto de ficar aqui fazendo, sabe, apelo para você, porque você sabe né, o, que, o que você necessita. O Espírito Santo está falando aí com você. E sei que muitos estão falando assim para mim, Ô Miriam, chorona. Né? Eu sou chorona assim, eu sou emotiva. Não era. Mas me tornei emotiva. Me tornei porque eu sou sensível à voz de Deus. Eu já estava quase no segundo, no segundo trechinho da oração o Espírito Santo falou, para, fala para esse povo, da moça que teve menos de 24 horas para se arrepender dos seus pecados, porque eu permiti que ela tivesse, eu permiti, então se você foi tocado no teu coração, não pela história não, tocado ali pelo poder do Espírito Santo, porque quem convence você é o Espírito Santo, não é a Miriam Petroni, não é pastor, quem convence é o Espírito Santo, essa oração é para você se arrepender dos seus pecados, essa oração é para você aceitar Jesus, essa oração é para você fazer dele o seu Senhor e Salvador, essa oração é para o seu nome estar escrito no livro da vida, faça comigo, Senhor Jesus, eu estou aqui na sua presença, entregando meu coração e minha vida, aceitando o seu sacrifício naquela cruz por mim, eu te recebo como o único Senhor e salvador de minha vida, eu me arrependo de meus pecados, eu peço que anule todo o pecado que estava contra mim, que eu seja liberto de todas as amarras de Satanás. Eu peço que escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa usufruir como filho de Deus. E que aprenda, através da sua palavra, a ser obediente a ti, todos os dias de minha vida. Amém. Eu quero só te lembrar que quem é obediente, obedece. Quem é obediente, segue. Quem é obediente escuta a voz, quem é obediente procura conhecer mais, quem é obediente se torna amigo e íntimo. Eu quero te lembrar que eu estarei aqui orando pela sua vida, e rogando a Deus para que o Espírito Santo faça morada em seu coração. Para que você seja moldado à imagem e semelhança de Deus. E para que Deus possa agir em sua vida. Eu tenho responsabilidade com a sua vida. E tem muitas vidas que têm sido salvas aqui no Café com Fé. E Eu espero que hoje a sua vida tenha sido salva. Em nome de Jesus. E esta foi a sua palavra amiga no nosso Café com Fé.